hallå där ute i stugorna. Ja, okej, förmodligen i lägenheterna om ni inte har en familj vars socioekonomiska ställning gör att ni alla har stugor som ni bara kan åka till när ni vill. Men det hade ju förstås passat i dessa tider att kunna åka ut i en stuga och isolera sig och glömma bort att det finns en värld med köpcenter och gym och sånt som lockar semen inte röra och så vidare. Tråkig stämning jag för in, in i podden. Jag kanske skulle lova att det är att inte prata om The Big C i den här podden. Den skulle vara fri från sådana tråkigheter men nu blev det så. Något som däremot inte är tråkigt är det vi ska prata om idag. Det är nämligen boken Lärarinnans sång av Vigdis Hjort som var så poppis med boken Arv och miljö för några år sedan. Den här boken om en ganska dysfunktionell familj i norska i norska settings. Det är det jag kommer ihåg. Lärarinnans sång utspelar sig också i Norge men har inte samma dysfunktionella grundton utan den här boken handlar om Lotte Bök. Förlåt för min danska. Nej, norska. Förlåt. Hon, Lotte, lever ett väldigt skyddat liv. Hon är en ensamstående medklasskvinna med en dotter i Australien som bor bara några minuter från jobbet, hon är en dramatikprofessor, hon har ett lugnt intresse i form av skogspromenader och hon har liksom en, om en, en bild av sig själv som är väldigt lagom kompetent kvinna. Hon tycker att hon når ut till sina ungdomar i skolan och att hon gör ett helt okej jobb. Liksom. Kanske till och med ett bra jobb. En dag kommer Tage Bast, en sista års elev i skolan och vill göra en dokumentär om henne. Hon är först väldigt tveksam men ställer till slut upp på det. Vilket visar sig vara ett stort misstag för hennes självkänsla, självbild och självförtroende. Hon föreläser enbart utifrån Brecht Verfremdung, förlåt min tyska, som står bakom uttrycket Verfremdung-effekten, det vill säga att krossa den så kallade fjärdväggen. Det handlar om att man inom teatern, jag ber om ursäkt, jag tror det hördes att jag hade Facebook uppe där. Trist, jag tar bort det. Jäkla mycket transparens här nu också. Det handlar om att inom teatern bryta illusionen att pjäsen är på låtsas. Att man bryter väggen mellan verkligheten och dramatiken. Och i teaterpjäser sker detta genom att till exempel skådespelaren pratar med publiken rätt ut. Som att de inte är mitt inne i ett drama. Applicerat på Lotte Bök, jag kan verkligen inte norska, så bryts hennes illusion om att hon är en kompetent och duktig lärare eh, i och med Tage Bass dokumentär. När hon får se sig själv genom hans lins upptäcker hon att hon inte var så bra som hon hade trott. Hela hennes värld och hennes självbild rasar. Objective self-awareness-teorin, som även kan förkortas OSA, inom psykologin menar att vi dels har representationer av hur vi är på riktigt och sen har också representationer över hur vi vill vara. Vi har liksom en standard som vi önskar uppnå. Och det, de här standarderna 
är ofta väldigt vaga, väldigt perfektionistiskt uppformulerade. De är väldigt svåra att nå och de kan också vara inkonsekventa, vilket gör dem väldigt problematiska på många håll. Vi kanske går runt ofta som Lotte gör och liksom har en väldigt stor diskrepans mellan de här olika representationerna. Men att vi inte är så medvetna om det, vi reflekterar inte om dem så himla mycket, vilket är liksom bra, för vår, liksom, bra för oss själva på något sätt. Eller så kanske vi inte ens har någon diskrepans mellan dem överhuvudtaget. Vi kanske, vårt vanliga, vårt vanliga representation kanske liksom överensstämmer med det, den standard vi vill nå. Men teorin menar att om det finns en diskrepans eh, och om vi blir medvetna om den så kommer det leda till väldigt mycket negativa affekter, alltså negativa känslor. För det är först när Lotte får syn på den här skillnaden, diskrepansen som jag säger, så tydligt genom det som Tage har filmat som gör att hon hamnar i den här spiralen av självtvivel och nästan självväckel ibland. Hon vet inte vem man är längre och hon vet inte vad hon gör för nytta. Och till slut så flyr hon till Grekland för att volontärjobba liksom i ett slags försök att minska på den här diskrepansen eller hennes, eh, mellan hennes vanliga själv och hur, hur hon vill vara. Men när hon väl har åkt i Grekland är hon nästan för långt ner i sin misär. Liksom hennes spiral liksom har. Hon har nått änden. Och vissa teorier menar att det är lätt att hamna i den här onda cirkeln att det är, och att det är väldigt svårt att ta sig ur den när man väl har hamnat i den. De som inte blir deprimerade till följd av att man har upptäckt den här diskrepansen eh, är de personer som kan snappa out av it. Eh, de som liksom slutar tvärt att utvärdera sig själva eh, i relation till ens ideala själv. Och de som övergår till depression är de personer som ständigt försöker nå den här högre standarden. Det idealjaget de har fått syn på. Och de här teorierna menar att alldeles mycket självfokus kommer leda till depression. Och det är ju det som jag tänker händer lite för Lotte. Hon fastnar i tankarna på att bli perfekt. Och när hon inte lyckas med det försöker hon bli det på annat håll i Grekland. Men hon är liksom för långt ner i sin depression och sitt självfokus att hon inte lyckas vända trenden. Hon är fast i en ond cirkel av misär helt enkelt. Och den här onda cirkeln av misär och mycket annat ska jag prata med Hanna Jakobsson om som är ämneslärare i svenska. Hej Hanna, välkommen. Så mycket. Mm. Jag tänkte att du ska få börja Berätta lite om dig själv. Ja, jag bor i Lund och arbetar som gymnasielärare i svenska. Svenska och svenska som andra språk. Så ja, det blev mycket läsning och litteratur kopplat till jobbet. Så det känns jättespännande att få vara med och prata om litteratur privat. Mm. Har, du gjort det? har du varit med i någon bokklubb någon gång eller så? Ja, det har jag med så, varierade resultat. Det brukar alltid vara att någon har läst boken och sen har hälften inte gjort det. Men så tyvärr kanske lite inte så många bra, om jag får säga så. Då har vi båda läst boken i alla fall. Och då är mm. det vad din relation till boken är. Ja, alltså jag har ju läst Arv och miljö av samma författare. Som jag älskade. Jag tyckte att det var fantastiskt bra. Eh, sen när den här boken kom ut så ja, av ganska uppenbarliga skäl då, så fastnade jag i för titeln. 
Så att min relation efter att jag läst boken var väl att jag kunde känna igen mig väldigt mycket i det där att man kanske ibland vill framstå som någonting inför, jag i mitt fall då, mina elever och att det kanske inte alltid stämmer överens med vem man är i, i verkligheten. Mm. Jag kan ju ofta så här, om någon elev börjar fnissa i klassrummet och sådär så kan jag ju känna mig dum. Alltså att man blir väldigt självmedveten på ett ganska jobbigt sätt. Och jag skulle till exempel absolut inte vilja bli filmad. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Så att jag tycker väl, i början tyckte jag att hon var väldigt modig som, som ställde upp på det här. Så att det var väl min, min relation till boken sådär att det var... Ja, titeln fångade mig och att jag sen, det var mycket i boken som var jobbigt på grund av att jag kopplade väldigt mycket till mitt yrke och, och så där. fick ransaka mig själv lite grann. Mm, ja men precis. Kände, och du känner igen det lite i Lotte på det här sättet att man får syn på sig själv liksom att det är jobbigt. Um, ja, sen får jag ju hoppas att jag inte är liknande för att jag försöker ju vara medveten om det där att, att, att inte vara så självmedveten att det går inte riktigt att ha den kontrollen i, i ett rum med massa andra personer så att jag, jag försöker väl jobba ganska aktivt med att släppa taget om den här illusionen om, om ens jag ja men jag känner väl igen mig i den här självmedvetenheten, men, men att jag snarare är rädd för att bli som Lotte i så fall. Du kanske är eh, duktigare på att eh, snappa out of it. Jag pratar ju lite om det i introt, att man, det är lite skillnad på ja. hur man tolkar det. Eh, det beror på dagsform. <laughs> Vad fick du i allmänhet för intryck av Lotte som person och hennes personlighet? Och så? Att hon är en, hon är väldigt mycket ett koncept, kan jag känna. Att det var svårt att få grepp om vem hon var. Utan att, eh, ja, men hon, det är precis som att hon, hon framställer sig väldigt mycket som ett koncept. Hon är den här medelklasskvinnan, eh, väldigt eh, litterär. Alltså att hon har ett högt kulturellt kapital och att det då följer med vissa saker. Men framförallt så tror jag att jag kände att det här var en väldigt ensam person. Mm. Det var någonting som jag återkom till att det här är en väldigt, väldigt ensam människa. Mm. Men jag hennes personlighet jag tyckte nästan att det här var den svåraste frågan när, när, du, när jag skulle förbereda mig för att jag tyckte att det var väldigt svårt att få grepp om henne, för att hennes, det här konceptet kring vem hon är, det tycker jag att man har stött på väldigt ofta i både litteratur och i verkligheten. Alltså så, som sagt, jag, jag kände att hon var ett koncept, men hade svårt att, att förstå vem, vem hon var som person. Mm. Ja, man får inte så mycket syn på henne och hur hon är som person innan liksom, Tage kommer och filmar henne och då egentligen får vi ju mest liksom se, se henne i hennes mest fragila tillstånd vad ska säga. Mm. så vi får mest liksom se kanske den här bilden hon vill projicera ut på oss att hon liksom är den här kulturella kvinnan men jag tycker också som du att hon, hon, hon känns väldigt ensam och, och så men att hon kanske inte vill riktigt erkänna det för sig själv mm. 
Ja, men precis. Och jag har ju liksom min egen lilla teori om varför Lotte blev så krossad av att se sig själv på det här sättet genom Tage Basts mm. ögon. Har du någon idé om liksom varför dokumentärprocessen krossade henne så totalt? Ja, eller både och. Därför att när jag läste, jag har ju fått, fått läsa dina tankar och dina teorier innan det här samtalet. Och då var det ju som att, att du satte ord på väldigt mycket av, av det som jag själv hade funderat på. Mm. Så jag vet ju inte om jag egentligen har så mycket att tillägga. Men i, under tiden jag, jag läste boken mm. så gjorde jag en liten anteckning. Mm. Eh, och, och det var, jag har skrivit här, rädsla för att bli sedd mm. eller avslöjad. Mm. Och, och, och just det här att, eh, alltså ännu en gång hennes ensamhet. Att det kan kanske ha någonting att göra med att det finns en rädsla antingen för att bli sedd men kanske snarare för att bli avslöjad som jag tyckte var ganska genomgående. Och att, att um, hon blir krossad för att hon, hon känner sig avslöjad. Mm. Att hon kanske, liksom, har haft den här känslan inom sig att hon inte är så himla bra som hon tror och nu är det någon som har liksom kommit fram och avslöjat att liksom hon bara var en bluff typ. Ja och ett exempel är väl när hon ger pengar till den här tiggaren som sitter utanför um, hennes jobb ja. att hon, är, hon ger ju inte bara pengarna utan att reflektera utan varje gång vi läsare får följa med när hon gör detta så, så har hon en ganska lång inre monolog kring varför hon gör det. Mm. Att det finns en, en väldigt stark medvetenhet kring i detta Och att hon, hon vill ju till exempel inte bli filmad när hon gör det För att då tänker hon att ah, då kommer alla, alla tänka att hon, hon gör det Bara för att, för att hon vill vara god eller sådär så liksom, Men samtidigt så, så kände jag som läsare att ja, men det är precis det du gör Så mm. ja, men någon form av rädsla för att bli avslöjad Ja, hon, där tänkte jag också på just att så här, hon, eh, hon har ju en liksom så otroligt stor vilja att, att göra rätt hela tiden. Liksom hon, det är liksom att hon, hon har en bild av att det finns ett enda rätt sätt att göra det på. Och att hon liksom, ja, men som du säger, att hon blir för självmedveten i, i sin, sin egna agerande och handlingar hela tiden. Att hon aldrig kan, att hon aldrig kan mm. rätt, liksom. För om hon ja, men antingen ger dem pengar till tiggaren, då kommer... Tänker hon att folk kommer tro att hon gör det bara för att Men om hon inte är pengar tiggaren Då kanske hon gör fel också Så hon själv mm. en fälla på något sätt mm. Mm, Precis Och sen tänker jag också att så här, eh, Också just kopplat till ensamheten Just det här med att hon eh, blev så krossad av dokumentärprocessen Tänker jag att hon kanske också att Hon är så van vid att vara ensam och göra saker på sitt sätt mm. och hålla på och prata om den här äh, tyska filosofen äh, liksom, mm. på egen hand. Då, att här, äh, och så fort hon liksom, får se någon, liksom, hur hon gör och beter sig och agerar utifrån någon annan så, så blir hon liksom medveten om den här ensamheten också. Att det kanske också är väldigt, väldigt jobbigt att inse att man inte är som den man tänkte att man var. Liksom. Och där kan vi koppla till den här tyske filosofen att, att det är han som har kommit på det här med att bryta den fjärde väggen. För att det är ju det som, som Tage gör 
att han, han går in och, och får henne lite grann att bryta den fjärde väggen. Mm. Att det är som att hon, speciellt när hon håller sina föreläsningar, att hon, hon står där uppe och, och spelar upp en pjäs. Mm. Och att hon inte riktigt kopplar det hon gör där framme till någon form av verklighet, alltså sina studenters verklighet eller hennes verklighet när hon är ute i skogen och så att det är väldigt eh, frikopplat från varandra och att Tage med sin kamera kommer in och bryter fjärde väggen då att, att hon börjar inse att okay, det, det här är en illusion det som jag mm. håller på med så att det var, jag anar att författaren har, eh, har haft någon eh, tanke kring valet av just eh, det kan man tänka att hennes av <laughs> <Ja>. honom <laughs> har en poäng. Precis. Men, och det här är ju en väldigt kanske osympatisk fråga att ställa om man är psykolog, men den är lite <laughs> retorisk i och den anledning. Tror du att det liksom var så illa som det känns för Lotte, det hon fick syn på, eller är hon bara liksom så neurotiska? Det känns väldigt dåligt. Liksom. Min teori är väl att det inte var så illa mm. som hon tror i början. Mm. Men för att hon verkar ju ändå vara en uppskattad föreläsare. Alltså, alltså folk verkar ju ta henne på allvar i hennes professionalitet och hon verkar ju ha sitt barns förtroende och, och sådär. Mm. Men det är som att när Tage, och vi kommer ju gå in mer på Tage sen antar jag, men när han upptäcker alltså den här dissonansen mellan illusionen och, och den riktiga Lotte, att han då börjar gräva i detta gör att det blir värre och värre. Alltså den här nevrotiska Lotte kommer fram till ytan. Och då kan man ju fråga sig själv, hon kanske är så nevrotisk egentligen, men att hon bara har hanterat det med att liksom skjuta det ifrån sig. Mm. Så det kan man fråga om det är den här processen som gör att hon blir nevrotisk eller om det gör att, att den mm. sidan kommer fram men att den har funnits där innan. Ja, precis. Ja, men precis. Och sen är det klart att alla upplever allt olika, men som du säger tror jag också att, också att så här, hon, det är väl nu är jag inte exakt säker på vilken nivå de pluggar på, men det är ju en liksom dramatikskola. Jag tänker att det är väl gymnasiet mm. eller, eller strax därefter kanske. Ja, det är, ja, det är nog högskola. Eh, konsthögskola. Mm. Ja, du är då kan man ju kanske förvänta sig någon viss professionalitet av studenterna, men jag tänker ändå att, att det är liksom ungdomar som kanske liksom har lite fokus på annat håll ibland och kanske inte liksom visar sin fulla uppskattning inför en lärare och att hon liksom då tolkar varje signal eh, som att hon är dålig eh, istället mm. för att bara se det som det är att ja, hon kanske föreläser om ett ämne som alla inte är jätte, jätteintresserade av mm. Nej men precis eh, Men och, ja, men Lotte som vi har pratat om hon framställs ju som en väldigt ja, men intelligent och liksom, jag tycker till och med ganska ja men jag tycker hon framställs som en ganska relativt introspektiv person liksom, att hon ändå ja, men, eh, liksom, högt utbildad medelklass eh, kvinna eh, som ofta och det följer ju ofta då, att man kanske är lite självreflekterande och sådär. 
Men hur, hur kommer det sig, tror du, att hon inte har varit så himla självreflekterande innan? Liksom? Är hon, liksom, har hon fastnat i sin pedagogik och inte riktigt tänkt på hur hon framställs? Eller varför, varför, har hon inte, varför har hon inte tänkt på, på allt det här innan? Nej, men... Nu känns det som att jag tjatar om det, men, men jag tänker på det här med att, hon, att jag uppfattar henne som en väldigt ensam människa. Därför, om jag ska koppla till mig själv exempelvis, så har jag ju en, eh, jag har en sambo, jag har vänner, jag har familj. Och, och om man umgås med personer liksom kontinuerligt och blir nära människor, då får man ju sin självbild prövad ganska många gånger. Alltså att man, man kanske sårar någon utan att mena det och då bör man reflektera över det. Eller att man, man tror att man är ordningsam men sen så blir ens partner tokig för att man är stökig. Alltså, mm. alltså dagligen egentligen får man ju sin självbild prövad. Mm. Och det gör att man medvetet eller omedvetet frivilligt eller ofrivilligt behöver reflektera inåt då. Mm. Men, men jag uppfattar inte som att hon jag uppfattar inte det som att hon har ställts inför den typen av prövningar. Eh, I alla fall de senaste åren. Utan att hon har lite grann själv fått bygga upp sin egen persona. Och inte fått den testad. Mm. Och att det därmed har blivit den här illusionen. Mm. Vilken eh, jätteklok reflektion. <laughs> men men och det, det... Koppla lite till det du sa innan angående din egen roll så lär att det, det, kanske, det kanske är liksom väldigt typ bra för sig själv att inte vara så självreflekterad. Att inte liksom, ja men om man är då en social person och har många runt omkring sig, då kanske det är bra att inte vara så självreflekterande i sig. För då kanske man liksom bara gräver ner sig i brister och att det kanske också är bra för Lotte att inte vara för självreflekterande som lärare för att, för att det är ett ändå ett ganska jobb från första början att stå framför andra personer och liksom prata om ett ämne. Liksom. Mm. Men sen så kan jag tycka att hon i som lärare, även om jag har yngre mm. elever, hon har ju studenter, jag har elever mm. så, så kan jag uppleva att hon, hon gör ju verkligen ingen anpassning och det säger hon ju själv att hon sa, hon kör om och om igen samma typer av övningar samma pedagogik, samma Manus och sådär och det är ju egentligen en, jag har ingen aning om hur man jobbar som lärare på högskolan men det hade ju aldrig funkat i de yngre åldrarna utan där måste du hela tiden anpassa dig efter gruppen du har framför dig och du måste omvärdera men du måste ju också så här, du måste förstå att det som du själv tycker är jätteviktigt, alltså det du undervisar om. Det är inte säkert att liksom 30 personer tycker att det är lika viktigt. Och då kan man inte heller vara så uppfylld av det som jag upplever att Lotta är. Hon är så uppfylld, och det säger ju Tage sen också, att Lotta är så uppfylld av sitt ämne och av, jag menar, av sig själv egentligen, av det hon tycker är viktigt. Att hon inte uppfattar andra runt omkring henne. Ja, ja men verkligen. Och jag blir precis för henne. Hon, hon, ja, precis i den aspekten så borde ju hon verkligen vara mer liksom fundera lite över, okej okay, eh, i år, hur ska jag lägga upp kursplanen nu då liksom eh, mm. att köra. Ja. Jag glömmer ja. utvärdera sig själv lite ja. Ja, men, ja. men sen då när de väl har fått syn på alla de här eh, de här grejerna som hon 
Finn är lite jobbigt med sig själv och sådär, eller syn på sig själv helt enkelt. Mm. Då har hon ju ett, ett väldigt bra sätt att liksom fronta eller liksom bemöta det hade ju varit att så här, okej. Okay, nu har jag gjort lite tokigt ett tag, jag kanske ska göra om min kursplan eller vad som nu är det bästa liksom. Men, mm. men för henne blir ju nästan att hon får den här liksom stora paniken och hon åker till Grekland och volontärjobbar och hon liksom, det känns som att hon liksom bara går i en djup spiral av att liksom hon bara måste göra rätt hela tiden så att, men att det inte leder till att hon gör rätt på något sätt. Men mm. varför tror du att det är så viktigt för henne att vara så perfekt och göra så rätt. Eh, vad kan det bero? Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, just, just den frågan. För om, om man tänker på varför hon åker ner till Grekland. Mm. Så uppfattade inte jag det i alla fall. Som att den resan var en del av hennes eh, vilja att hela tiden göra rätt. Mm. För jag tänker att... Eh, hon får ju något form av, du som är psykolog, det här är kanske inte PK att säga, men hon får något form av psykbryt när hon, liksom, när hon ser när hon ser taget. När hon står där bland alla skor och det är typ en lastbil som kommer och tömmer alla de här skorna. Hon är väldigt uppe i det här. Så kommer Tage med sin filmkamera. Jag vet inte om, om du uppfattar det som att han faktiskt är där. Eller om hon, det var någon form av... Spännande. Det har jag inte tänkt på att det skulle vara en hallucination typ. Nej precis, men för jag uppfattade det som att han var där på riktigt. Ja det gjorde jag också, men det kan ju ja. vara resultat av något psykbryt. Ja, men, men då, hon får ju i alla fall något form av bryt där när han kommer. Och, och det är lite, då tänker jag att om hon var där nere för att göra rätt, hade hon inte då kunnat uppskatta att han kom och filmade när hon stod där och gjorde rätt. Men istället så blev hon jättare och tycker att han, var, varför är han här och hon ville vara här själv och, och sådär. Så, att hon, så då kanske jag tolkar den resan som på ett annorlunda sätt än vad du gör då. Men, men jag tolkar det som sagt att, att det inte hade med den här viljan att göra rätt utan att det var snarare att hon, hon rymmer ifrån allting. Ja, och att hon, hon, ja men precis, hon berättar att hon har någon väninna som har gjort detta och att det bara är så att ja, hon tar en ett förslag i lådan liksom och bara sticker iväg helt enkelt. Det var ett eh, mer sympatiskt sätt att tolka det på måste jag säga. Hon vill höja sin självbild. Det är därför hon gör det. Mm. Ja. Absolut. Det är ju en, eh, jag kopplar direkt till någon slags duktig flicka syndrom liksom. Att hon måste mm. liksom, lyfta upp sig själv på något sätt genom att vara här jobba i Grekland. Men som du säger så ja. det, det framställs ju inte som att hon gör... Eh, Liksom att så här, ja kolla taget vad jag gör nu, nu reser jag till Grekland mm. och här jobbar utan det är nästan mm. som att hon åker på någon så här eh, lång yogaresa för att försöka hitta sig själv alltså. och mm. för att bli förstås. Och den här personen som jag har pratat om också så mycket men som vi inte har eh, fokuserat på lika mycket, eh, Tage Bast, vad fick du för mm. intryck av honom? Alltså det var så svårt att svara på den här frågan. Att reflektera kring det. Därför att jag personligen tog nog väldigt mycket. I alla fall i början så tog jag Lottes parti. Och kände att han var ett svin. Alltså som kom in och förstörde väldigt mycket för henne. Det känns ju som att det inte var hans intention från början. Att 
att liksom rikta sig helt mot Lotte och gräva sig ner i hennes problem om man får kalla det så. Mm. Men det är som att när han hittar det här som jag benämner som dissonans innan mm. så blir han då i sin tur väldigt uppfylld av det han gör. Alltså hans projekt, hans film. Och börjar liksom gräva vidare i det här och eh, jag upplever att han tappar bort hennes perspektiv längs vägen. Alltså, och jag vet inte om det här stämmer för jag kanske minns fel nu. Men visst får inte Lotte titta på filmen innan. Eller blir hon erbjuden om det? Nej utan hon får ju direkt när alla andra i skolan ser den. Ser hon ja. Ja, och det tänker jag ändå tyder på någonting för att det hade väl varit schysst att visa det för henne från början. Mm. Men som sagt, hon kanske blev erbjuden det men, men valde att tacka nej. Jag kan inte minnas nu. Men när jag tänker på att han blir så entusiast, entusiastisk till exempel när de är ute i skogen. Som hon älskar då och hon är väldigt uppfylld av... av av sin passion där. Och han då eh, visar glädje. Och att oh, han tycker det är spännande och roligt. Men sen så tar han det i filmen. Och vinklar till något jättenegativt. Mm. Så att, jag upplever det som att. Nej men det var nog inte hans intention från början. Att, eh, att gräva så mycket i henne. Men att han då. är väldigt uppfylld av, av hans eget projekt. Mm. Och att han liksom ja. fick fatt på en sida av slottet som var kanske väldigt så här spännande att fortsätta typ blåsa upp och eh, ja, göra henne till den här mm. halvt galna läraren liksom, som ja, han stärker hennes dåliga sida mycket i dokumentären. Liksom. Precis, men sen så jag tror att man kan koppla det här till alltså någonting som heter fokalisering i en berättelse. Alltså för jag tolkar det som att det är Lotte som är fokalisatorn att vi får vi ser berättelsen ur hennes ögon. Vi känner känslorna genom hennes känslor och sådär. Och då är det svårt att riktigt luska ut vilken intention Tage hade. Därför att Lotte blev väldigt paranoid kring just det här. Och hon upplever det som att Tage gräver och försöker liksom provocera fram någonting. Att han har en dold agenda. Och det kanske gör, alltså det kanske präglar min tolkning av det också för att Ja, jag vet inte, han kanske inte, han kanske inte gör det. Nej, men precis, det är ju Lottes perspektiv vi får. Och då kommer ju kanske allt vara, liksom, då är ju allt färgat av hur hon tänker kring situationen och hur hon ser på dokumentären. Det kanske inte alls, mm. vi får egentligen inte ta del. Nu kommer jag, nu är jag också lite dåligt minne just kring det här. För vi, vi får <laughs> inte riktigt ta del av heller vad liksom, resten av publiken eh, tänkte kring Lotte, utan de, vi fick väl bara ta del av hur de tänkte kring filmen i sin helhet. Liksom. Vi fick... mm. Förutom det här som sen hamnade i tidningarna, därför att Tage har ju filmat en sekvens när um, undervisningen ballar ur lite, om man kan benämna det som det. Um, att Lotte, Lotte vill visa någon form av poäng i en av pjäserna och så låter hon två... Um, kvinnliga studenter dra i en docka eller någonting sånt mm. eh, som till slut går sönder och då, eh, först då så förklarar Lotte vad intentionen med den övningen var och då det får en av de kvinnliga studenterna att känna sig jättedum och att hon har gjort någonting fel och hon blev väldigt ledsen och alla springer ut och sådär eh, och det här blåser väl tidningen upp till att konsthögskolan har kontroversiella metoder och, mm. eh, och sådär 
Men annars så får man väl inte riktigt veta, på, veta vad de tyckte om just Nej. Lotte. Det stämmer nog. Hon hann ju fly innan så. <laughs> ja, exakt. Hon har flytt till Grekland. Ja. Men du sa ju lite där kring att, så här, att dina åsikter kring att först så tyckte du att han var en skitstubbel och eller ja, du mm. exakt så har de <laughs> Men fick du någon gång under boken att du skiftade liksom att du tyckte att tag liksom att du bytte lite åsikter kring vem du hängde på säga. Alltså Kanske inte vem jag hejade på, men när Tage, han bryter också ihop vid ett tillfälle för att han känner att han inte duger, att hans projekt inte blir bra. Um, och det kanske fick mig att känna okay, att här, här är två personer som kanske egentligen har liknande problem. Det här med att de, de vill vara ett koncept, de, de, de sätter sin personlighet väldigt mycket. Alltså de har svårt att ska man säga. Deras yrkesroll och deras konst är väldigt tätt förankrat med deras personer. Mm. Och jag tyckte att det var en likhet mellan dem. Vilket gjorde att eh, jag kanske inte slutade heja på någon eller sådär. Eller började heja på någon annan. Men, men att jag kanske fick en större förståelse för Tages ingång. I det hela och kanske säga att okay, han kanske inte är ett svin rakt igenom. Utan det här är uppenbarligen en person som själv är väldigt uppfylld av sitt projekt som jag var inne på innan. Ja, men precis såklart. Och han är ju en, han är liksom en elev som går på ett credit, en credit högskola för liksom dramatik och för film och sådär. Mm. Det är klart att han vill få mm. på sitt så han kanske florar lite människofokus i, i det hela och liksom blir, blir för uppfylld av sitt projekt. Mm, ja, men kanske. Mm. Toppen. Är det något mer du vill du känner att du vill ta upp kring lärarinnan sång? Jag tänker ju på den här självgodheten. Alltså för på vissa sätt så um, kan jag väl tänka på Lotte som ganska självgod. Åtminstone i början innan hon börjar um, brytas ner av det här filmprojektet. Mm. Och om man då ska jämföra jag ska poängtera att jag kommer göra en ganska onyanserad och generaliserande jämförelse här. Alltså, kulturmän i allmänhet tenderar ju att vara självgoda. Alltså, det känns som att de har varit det genom tiderna. Mm. Och att det inte har ifrågasatts så jättemycket. Och då kan man ju kanske så jämföra det med att här har vi en kvinna som blir ifrågasatt jättemycket och bryter ihop. Och, och varför är det så? Ja. Ja men precis, varför ska man, varför ska man attackera den här kvinnan på, på ett sätt som man kanske inte gör med om en man hade haft de pedagogiska metoderna? Ja och man kan ju koppla det till hennes, hur hon hanterar det här. Hon säger ju inte, ja ah, men det är era problem, gillar inte ni mig så det är ert problem, jag skiter er, jag står upp för den jag är. Mm. Utan hon blev direkt så, okej okay, men om jag blir ifrågasatt, då är det någonting fel på mig. Då mm. Alla andra har rätt om mig. Alltså att hon, hon tar direkt emot den här kritiken. Vilket så, i viss mån är det ju bra. Men man måste ju också kunna stå upp för, för den man faktiskt är. Och så där. Men det har väl att göra med min, min teori kring att hon kanske inte helt enkelt vet vem hon är riktigt. Nej, nej men precis. Och så får hon... 
syn på en liten bit av det i alla fall. Ja men spännande, hon är väldigt, eh, hon är väldigt rolig eh, karaktär och det är därför vi har, fokuser- eller jag har velat fokusera väldigt mycket på just eh, Lotte i den här, mm. eh, det här avsnittet. Liksom. De flesta frågorna är kring det även fast man säkert skulle kunna diskutera väldigt mycket annat i boken. Mm. Toppen, då går vi över till mina sex korta frågor. Mm. Och här, så här vill jag bara börja med att säga att det var väldigt svårt att svara på de här frågorna. Därför att då hade jag precis funderat jättemycket kring Lotte och det här med vem man vill vara kontra vem man är. Mm. Så att vid varje svar så fick jag tänka så här, tycker jag det här på riktigt? Eller vill jag vara en person som tycker så här? Så att det blev ganska svårt att svara på helt plötsligt. Igår hade det kanske varit lite enkelt, jag vet inte. Bara för att göra en liten övergång mellan det här. Jag har liksom tryggat igång någon personlighetskris och säger tråkigt av. Ja, exakt. Ja, då får vi alla ha det i vår tanke då, att så här, du kanske inte helt, helt, helt menar. Nej, men jag ska ändå försöka svara utifrån, utifrån mig själv så gott jag kan. Favoritbok? Jag måste svara Harry Potter-serien här. Ja. Och det här har, jag tänkte först svara någonting annat, men nu gör jag den här inre reflektionen. Jag måste svara Harry Potter. Det är min största läsupplevelse i livet. Mm. När jag var ung. Det kan jag bara intyga här också. Eh, favoritförfattare? Ja, då tänker jag inte svara J.K. Rowling av skäl. <laughs> eh, och då, då måste jag nog svara Selma Lagerlöf här. Mm. Jag har av hennes böcker. Bara. Ja, Kejsarna av Portugalien. Fantastisk bok. Jättekul. Favoritkaraktär? Ja, det blir Hermione. Ja. <laughs> Tydligt här på tema. Favorittema i böcker? Jag tycker det är, jag har svårt att formulera det som ett tema. Mm. Men jag tycker det är intressant när man sätter människors psyke på prov i böcker. Mm. Um, vad som är accepterat och vad som inte är accepterat kring, kring det. Så här, beteende är väldigt mycket. Det mänskliga beteendet. Det är spännande. Det tycker jag är ett tema om något. Mm. <laughs> Vad läser du just nu? Jag har precis avslutat tredje delen i Karin Smirnoffs mm. serie. Mm. Så, sen får jag hem. Mm. Och just nu så läser jag En droppe midnatt faktiskt. Av Jason Jakite. Mm. För att jag ska läsa det med mina elever. Mm. Så jag har precis börjat på det. Yes, den har kommit på engelska nu, så jag tänker, ja. Mm-hmm. Den visste jag inte, vad roligt. Eh, något du vill rekommendera? Ja, jag vet att det här var en, en bred fråga. Jag vill nog rekommendera att eh, utmana sin läsning mm. gällande genres. För mm. att det är någonting som jag känner har gett mig väldigt mycket. Och utvecklat mig som, som läsare även i, i vuxen ålder. Liksom. Man, man kan ju ofta tänka att man är en person som gillar fantasy till exempel. Eller jag är en person som gillar diskbänks, realism och så vidare. Men eh, jag tror väldigt mycket på att, eh, att våga utmana de 
idéerna kring en själv som läsare. Så det vill jag rekommendera. Jag har en rekommendation, det ska jag också ta till mig faktiskt. Dispensrelease-genre. Mm. Ja, tack så himla mycket för att du ville delta i podden och för ett intressant snack. Tack själv. <laughs>